0: E aí, galerinha, sejam bem-vindos de volta a mais esse podcast, sejam bem-vindos ao Laboratório de Rick. Meu nome é Rick Leal Frazão, eu sou advogado, moro aqui em São Luís do Maranhão, e hoje nós vamos tratar de um tema polêmico. É, meus amigos, vamos falar sobre a suspeição do ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio Fernando Moro. Até porque, minha gente, no episódio de número 1 um, nós falamos sobre transporte público e que transporte público não presta, é uma coisa que todo mundo sabe, todo mundo concorda. E no segundo episódio nós falamos sobre reforma política e que os políticos também... Não... Opa, desculpa. E que a nossa política precisa de reformas, a gente também concorda, né? Todo mundo concorda. Mas nós vamos falar nesse episódio 3 sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro e esse assunto Praticamente todo mundo discorda e cada um acha uma coisa e por aí vai. Então, apesar de que eu não sou todo mundo, como já dizia minha mãe, eu estou aqui para dar a minha opinião. Se você não concordar, problema seu, mas eu vou dar a minha opinião se você é, tiver paciência, tiver saco para ouvir. Vamos lá. Mas eu vou tentar... O objetivo aqui do nosso podcast no dia de hoje é tentar explicar um pouquinho as coisas. Porque as pessoas escutam tanta coisa, tanta coisa nos dias de hoje. E escutam na rede social. E, e vê no Instagram. E vê no Facebook. E vê no Twitter. E, e, e assistem um vídeo no YouTube. E é tanta coisa, tanta loucura que a pessoa não consegue formar uma opinião. Principalmente porque a maioria delas está enviesada. É, porque são pessoas que são de um lado, que são de outro e por aí vai. Eu, obviamente... Não sou isento, ninguém é, né? ninguém consegue ser imparcial, todo mundo tem as coisas que pensa, é, as linhas políticas que segue, mas eu vou tentar esclarecer as coisas que aconteceram para vocês. Bom, é, o caso especificamente que estava sendo tratado foi o caso do ex-presidente Lula, né? um dos casos, que era o caso do triplex do Guarujá. Muito bem, vamos primeiro entender o que foi que aconteceu. Estava para ser apreciado perante o, o ministro Edson Fachin. Edson Fachin é um ministro do Supremo Tribunal Federal. Nós falamos, no, nós explicamos no episódio da Reforma Política sobre a estrutura dos poderes no Brasil. O Supremo Tribunal Federal, ele é o órgão de cúpula do poder judiciário na esfera federal, tá? Ele, ele dá a última palavra em questões constitucionais. E o ministro, ele é composto de 11 ministros, tá? Um deles é o ministro Edson Fachin e ele é o relator dos casos da Lava Jato então tudo que diz respeito a Lava Jato é, em sede de recurso vai pra ele né? ou seja, quando tem algum tipo de recurso vai pra ele quando são outros tipos de ações pode ser que caia para outros, mas os recursos vão pra ele é, então, enfim é, estava pendente lá para ele analisar um embargo de declaração o que, que é, o que são os embargos de declaração? é um tipo de recurso que funciona para quando existe algum tipo de omissão, contradição ou obscuridade. Ou seja, o juiz decidiu, não ficou muito claro, não entendia o que foi que o juiz disse, o que ele queria dizer, então vamos entrar com o embargo de declaração para ele poder explicar, para ele poder esclarecer. Ou ele esqueceu de falar de alguma coisa que ele precisa falar ali, aí entra com o embargo de declaração. Então estava pendente para ele julgar né, esse recurso. E aí, o que foi que ele fez e que surpreendeu a galera? Ele declarou a incompetência da Justiça Federal de Curitiba, do décimo, da 13ª Vara, que era onde o, o juiz Sérgio Moro trabalhava, para julgar o caso do triplex do Guarujá. Rick, o que significa dizer que o juiz é incompetente? Quer dizer que ele não sabe fazer o serviço dele direito? Não, não é isso. Quando a gente fala de competência, a gente está falando sobre a atribuição de julgar uma causa. Vou explicar para vocês. É, uma das coisas principais para você julgar alguém é uma coisa chamada imparcialidade. Ou seja, o juiz ele não pode ser parcial, o juiz ele não pode tender para um lado ou tender para o outro. Ele tem que ser uma, uma pessoa que não tem nada a ver com a história e que, portanto, vai fazer um julgamento mais justo possível. Para isso, existe uma coisa chamada regras de competência. Como é que funciona isso? Antes de você cometer qualquer crime, as regras de competência já estabelecem qual que é o juiz que é competente para julgar o seu caso. Então, o juiz ele já está definido antes da prática do crime. Porque se você define o juiz depois da prática do crime, aí você está arriscando fazer com que esse juiz seja um juiz parcial, porque aí as pessoas elas vão procurar escolher o juiz que seja, no caso do réu, mais benéfico para ele e, no caso do Ministério Público, que seja mais é, durão e que é, condene as pessoas, entendeu? Então, é, é essa é a ideia de, de não permitir essa escolha de juízes. E a competência ela é definida por vários critérios. Então, por exemplo, ah, onde foi que aconteceu esse crime? Ah, o crime aconteceu em tal lugar, então é o juiz de tal lugar que vai ser competente para julgar. Ah, esse crime é um crime contra a União, por exemplo, contra uma instituição federal, então é a Justiça Federal que vai julgar. Ah, não, foi contra uma pessoa comum, então é a Justiça Estadual que vai julgar e assim por diante, tem várias regras. No caso específico, o, o ministro Fachin ele declarou a incompetência territorial, ou seja, o que, que ele quis dizer? Que era incompatível, certo? Por quê? Porque o juiz Sérgio Moro é juiz lá de Curitiba, lá no sul. E os atos que, for, que teriam sido praticados pelo, pelo ex-presidente Lula teriam acontecido em Brasília, portanto, Distrito Federal. Logo, o juiz competente seria o juiz do Distrito Federal e não o juiz de Curitiba, até porque a Lava Jato estava investigando as coisas relativas a Petrobras, certo? E o caso do, do Triplex do Guarujá tem a ver com a OAS, que era uma empreiteira e que, enfim, eram situações bastante diferentes. E aí você pode me perguntar, Rick, mas depois desses anos todinhos, esse povo não sabia disso? Não sabia que estava errada essa competência? Sabia, meus amigos, porque a, a incompetência territorial ela precisa ser alegada pela defesa na primeira vez que a defesa fala. E a defesa do, do ex-presidente Lula alegou e vem alegando a esses anos todinhos. Só que o judiciário nunca deu ouvidos. E aqui é importante dizer que não é porque foi julgado pelo juiz Sérgio Moro, porque foi julgado pelos ministros do TRF, porque foi julgado por, pelo STJ... Gente, não importa. É, existe uma falácia, né? uma falácia é um argumento que não vale, um argumento que não é lógico, que é dizer, ah, porque tal caso foi julgado por não sei quantos juízes, aí tá certo. Não, não necessariamente. O fato de que algo foi julgado não quer dizer necessariamente que a aplicação do direito foi correta. Você precisa analisar, logicamente, você precisa analisar para saber se está certo. Porque são seres humanos, né, são seres humanos, e seres humanos erram, tá? Então, não adianta você dizer assim, ah, não, Rick, mas tu quer, é, enfim, contrariar os ministros, os desembargadores que julgaram. Cara, mas tá errado. Se tá errado, tá errado. Então, realmente, a vara de Curitiba, ela era incompetente. Ela não, ela não poderia julgar porque não foi esse o local da prática do crime, certo? E, e eles cometeram esse erro e já sabiam disso faz tempo, Tá? É, Por que, então, que só agora isso foi reconhecido? E aí vocês precisam entender o jogo político da coisa. Existe um outro caso, um outro argumento, que aí, é, não, é, que aí não é um recurso, é uma ação, é um habeas corpus, no qual o ex-presidente Lula estava tentando declarar a suspeição do juiz Sérgio Moro. Tá? E aí... O ministro Edson Fachin, ele é, vamos dizer assim, pró-lava-jato. Então, como sendo, como foi ele que decidiu a maior parte das coisas da Lava-Jato, ele tá meio que tentando salvar a operação, certo? Porque, gente, o Lula não foi a única pessoa que foi processada e julgada nesses anos todos é de Lava-Jato. Teve um horror de gente que foi processada e julgada, e condenado, tá? Então... É, a ideia de Faquin era fazer um movimento para que é, não se enfrentasse essa questão da suspeição do juiz Sérgio Moro, que pode repercutir em outros processos, e assim salvar a operação. Então, eu sei que muita gente... É, ficou assim, ah, porque o, o, o Faquin tinha relação com o PT, porque ele tá fazendo isso a favor do Lula, porque não sei o que e tal. Eu, eu não vejo isso dessa forma. Eu acredito que o ministro Edson Faquin que é um dos mais lavajatistas que tem, talvez perdendo só pro, pro ministro Fuchs, é, ele fez isso, na verdade, tentando salvar a operação. Tá? Mesmo que ele tenha favorecido o Lula pontualmente, ele fez isso para salvar a operação. Ou seja, os outros casos, né? que são muitos. E, e aí tem uma coisa que é interessante. A saída que o Faqui encontrou foi a seguinte. Declarando a incompetência, ele disse, olha, eu estou anulando só os atos decisórios. Então, as sentenças, que são as decisões que, que o juiz dá no final do processo... E os acórdãos que são as decisões que os desembargadores e ministros dão, é, elas foram anuladas, mas as provas não, as colheitas das provas não, porque essa é a grande diferença. Na, no caso da incompetência, que é um vício é, objetivo, que tem a ver com a vara e não com o juiz, anulam-se em regra apenas os atos é, decisórios, mas não as provas que foram colhidas. No caso da suspeição, que a gente vai falar daqui a pouco, que é uma outra situação, aí sim, anula-se tudo. Tudo que o juiz mexeu, tudo que ele tocou no processo, é nulo. E aí tem que começar realmente do zero. Então, qual que era o objetivo de Faquin? Declarando a incompetência da 13ª Vara de Curitiba, ele teria esse prejuízo de, de anular os atos decisórios, mas as provas permaneceriam válidas. E aí o caso iria para o juiz do Distrito Federal que julgaria e condenaria o Lula de novo, entendeu? Ia demorar, ia, mas ia dar certo, se tivesse funcionado aquilo que o Fachin pretendia, mas não funcionou. Nós vamos já falar é, sobre isso. E alguém pode me questionar, Rick, mas em embargo de declaração, que é um recurso que é só para esclarecer, é possível que tenha uma, uma modificação assim tão grande, porque estava decidido de um jeito e ele mudou para ficar de um outro jeito. Pode. E sabe por que pode? Porque os embargos de declaração eles têm uma coisa chamada efeitos infringentes. Que é o que Exatamente isso, a possibilidade de modificar o julgado profundamente, violentamente. E é por isso que não se julga o embargo de declaração sem ouvir a outra parte primeiro. E nesse caso, o Ministério Público foi ouvido, certo? Então, por isso poderia ser é, aplicado esse efeito, como de fato foi. Então, acho que eu consegui explicar essa questão da declaração de incompetência, por que foi que ela aconteceu, como foi que ela aconteceu. E aí a gente vai para outra história. Por que, que o plano de Fachin não deu certo? Porque a defesa do Lula entrou com um habeas corpus. Rick, o que é um habeas corpus? Um habeas corpus é uma ação constitucional que serve para defender, para proteger o direito de ir e vir contra algum tipo de ilegalidade. Então, toda vez que é praticado um ato que é ilegal, a pessoa que está tendo seu direito de ir e vir prejudicado, sua liberdade, portanto, de locomoção, ela pode entrar com o habeas corpus. <risos> Perdão. Ela pode entrar com um habeas corpus para. É, restituir, né, conseguir de volta esse seu direito e o, no caso o, a defesa do Lula entrou com esse habeas corpus alegando a suspeição do, do ex-juiz Sérgio Moro Rick, o que raios é suspeição, não é suspensão galera, é suspeição suspeição de ser suspeito tá? de ser suspeito para julgar a suspeição é uma situação no qual o juiz não é imparcial Tá? por algum tipo de interesse particular, de interesse privado. É... Vou dar algum, algum tipo de exemplo para vocês de suspeição. Quando, por exemplo, a pessoa é um amigo íntimo. Ora, se o juiz é amigo do réu, ele não vai julgar ele de forma isenta. Ou se ele é inimigo capital, ou seja, ele é um inimigo que ele quer ver ele morto. Poxa, ele vai prejudicar, certo? Ele vai prejudicar. Ou, num caso... Enfim, são, são várias é, situações possíveis de, de, de suspeição, né? em que se demonstra que o juiz ele não estava sendo imparcial, que é aquilo que a gente falou mais cedo. E aí eu peço que você faça uma reflexão aqui comigo. imagina o seguinte, que você torce para o Flamengo, e aí ele vai jogar um grande clássico contra o Vasco. Só que aí você descobre que o juiz daquela partida ele estava conversando com o técnico do Vasco e com os jogadores do Vasco, combinando quais seriam as estratégias que eles deveriam usar em campo para poder ganhar do Flamengo. Isso não te parece um pouco errado? Ou talvez muito errado? Porque como é que eu posso é, acreditar que o jogo foi justo se o juiz já estava combinado com o outro lado, certo? É, então, assim, esse eu acho que é o grande cerne da questão desse problema do, do Lula, né desse processo do Lula. Mas, nós não vamos falar ainda sobre essa questão, vamos deixar pra falar isso por último. Que é a próxima, a próxima questão que a gente vai falar agora é, o juiz Sérgio Moro era suspeito ou não era suspeito? Ou seja, ele foi um juiz parcial ou não foi? Vou dar a minha opinião pra vocês. Vamos relembrar algumas coisas que aconteceram. Se você acompanhou esse caso na, na imprensa, na mídia, você vai se lembrar desses fatos. O primeiro fato foi em março de 2016, quando o, o, o Lula foi conduzido coercitivamente. O que é uma condução coercitiva? É quando a polícia vai na tua casa te buscar a força para tu depor, para tu é, responder as perguntas lá que eles têm para fazer, tá? Só que o que, que acontece? A condição coercitiva ela só pode ser aplicada quando a pessoa é previamente intimada, ou seja, primeiro você notifica a pessoa para ela ir espontaneamente. Se ela não for ou se recusar a ir, aí é que você pode aplicar a condição coercitiva. Sendo que desde aquela época, aliás, antes daquela época, quando eu ainda era estudante do curso de Direito, já se dizia que ela não seria possível, porque o nosso Código de Processo Penal ele é anterior à nossa Constituição de 88. E a nossa Constituição de 88 ela traz um direito chamado direito de não incriminação. Tá? Então, a pessoa ela não é obrigada a produzir provas contra si mesma. Por isso, nem o juiz, nem o delegado pode fazer condição coercitiva do réu. Porque se o cara tem direito de não falar, ele também tem direito de não ir se ele ainda está em liberdade, ele tem o direito de não ir. Por quê? Porque do que adianta eu garantir é, a, a possibilidade de irem na casa do cara, buscarem ele à força e levarem para lá, se quando chegar lá ele tem direito a ficar em silêncio. Não faz sentido. É um gasto de dinheiro público que, não, enfim, não tem lógica. Tá? Não tem lógica. Isso já era é, dito há muito tempo por é, Guilherme de Souza Nutt, que é um grande processualista penal, e outros. Bom... E foi feito isso, foi feito isso com o Lula em, em março de 2016, ele na qualidade de réu, foi levado, foi conduzido coercitivamente sem ter sido previamente intimado. E o, o, o ex-juiz Sérgio Moro já sabia desses posicionamentos, já sabia que essa prática era inconstitucional, né? mas mesmo assim ele fez. Inclusive, depois, o Supremo Tribunal Federal veio afirmar uma decisão no sentido de que são ilícitas essas conduções coercitivas, né? Só que infelizmente foi intempestivo, o, o STF é, decidiu isso atrasado. Né? Bom, um outro caso. É, o o ex-juiz Sérgio Moro ele determinou a interceptação telefônica do réu, dos seus familiares, de 25 advogados do escritório que defendia o Lula, antes de outras medidas. Para você que não, conhe que não sabe, a interceptação telefônica ela é comumente chamada de grampo, né? É quando você fica gravando as ligações das pessoas, certo? E aí você ouve o que elas estão dizendo e, e aquilo fica gravado. E pode ser usado como prova. A lei de interceptação telefônica diz que ela é mais ou menos como um último recurso. Então, tu precisa tentar provar aquilo que tu tá tentando provar por outros meios. E só se não der certo é que tu pode aplicar a, aplicação, a, a, a interceptação telefônica. E o que foi que foi feito? Antes de tentar qualquer outro tipo de medida, foi direto feita a interceptação telefônica. E o ex-juiz Sérgio Moro sabia que isso era ilegal, e mesmo assim ele fez. No caso específico dessa medida, o que tem mais gravidade foi a interceptação telefônica dos advogados. Por quê? Porque você só pode interceptar quem é suspeito de crime. Você só pode interceptar quem você está investigando. E os advogados não eram suspeitos. Os advogados estavam apenas fazendo o seu serviço, fazendo o seu trabalho. Mas na prática, o que aconteceu? Como eles estavam interceptados, a acusação, que, porque não existe sigilo para acusação, e o, e o juiz tinha um pleno acesso a tudo aquilo que a defesa estava conversando entre si. Então toda a estratégia de defesa estava é, é, sendo é, quase, praticamente em tempo real transmitida para o outro lado. Imagina que, voltando por exemplo ali do, do jogo que a gente fez mais cedo, que o técnico do Flamengo está fazendo uma reunião com o time explicando a, a, a estratégia que vai ser usada no jogo mas ali dentro tem uma câmera ou um gravador que foi colocado pelo árbitro do jogo e essas gravações estão sendo transmitidas simultaneamente para o time do Vasco. Isso é justo? Isso é correto? Segue o procedimento? Não, não segue. Tá errado. Tá muito errado. Mas foi isso que aconteceu, né? Foi isso que aconteceu. E mais é essas interceptações telefônicas, tudo que é gravado, está coberto pelo direito ao sigilo. Né? Pelo direito da privacidade, pelo direito da intimidade. Então, essas coisas elas não poderiam ser divulgadas assim. Né? Tinha, que ser, é, tinha que ficar em sigilo. O <risos> que, que aconteceu? Elas foram divulgadas. pior, elas foram selativamente divulgadas. Ou seja, é, o juiz escolheu os trechos que ele queria que fossem divulgados e saíssem na mídia. E assim foi feito. E isso foi feito especificamente para prejudicar é, o, o réu, para prejudicar o Lula. É, um outro detalhe também foi o levantamento do sigilo da delação premiada de Palocci na semana anterior ao primeiro turno da eleição de 2018. Para quem não se lembra, o Palocci ele foi ministro na época do, do governo Lula. Né? Ele foi um dos ministros do Lula. O que, que acontece? Ele fez uma delação premiada. O, gente, o Rick, o que, que é isso? O que, que é delação premiada? Delação premiada é um, um instrumento da lei de organizações criminosas que funciona basicamente assim. Você vai ter um cagueta. O cagueta, ele... ele... Ele entrega o jogo e ganha benefícios por isso. Então, quando tem ali um conjunto de criminosos, uma organização criminosa, você tem um deles que vai ser o cagueta, ele vai fazer a delação premiada. Então, ele vai entregar o jogo, ele vai dizer onde que estão as provas, ele vai dizer para onde, pra onde que foi o dinheiro, para onde, onde que estão os objetos do crime, quem são os líderes da organização criminosa, e aí ele, ele entrega o jogo e ganha benefícios. Pode ser uma redução de pena, pode ser um regime mais benéfico para ele, pode até mesmo ser a retirada total da pena. Tá? A depender do caso E aí o Palocci fez isso Só que o que acontece A lei de delação premiada A, a lei que trata da delação premiada Ela diz que essas delações elas são sigilosas Elas precisam ficar em sigilo elas Depois o sigilo é retirado Mas é, tipo, é bem depois E nesse caso específico o juiz Sérgio Moro ele, ele escolheu o momento politicamente mais adequado para tirar esse sigilo, que foi quando, na semana anterior, ao primeiro turno da eleição de 2018. Por quê? Porque o Lula estava apoiando o Haddad e, e aí, com essa divulgação, bem no, na véspera da eleição, isso prejudicou demais a imagem do Lula e, consequentemente, do Haddad, o que demonstra que o juiz fez isso não porque é, ele estava seguindo o que a lei dizia de retirada do sigilo, mas pelo momento que ele escolheu demonstra o, a intenção dele de influenciar na eleição, certo? E isso mostra parcialidade. Isso mostra parcialidade. É, outros, um, um outro, uma outra coisa que aconteceu. Se você, não, não sei se vocês lembram, teve uma época que teve tipo, uma guerra de liminares porque eles entraram com a defesa do Lula entrou com um habeas corpus no plantão nessa época o Lula já estava preso, tá? não lembro exatamente quando foi, mas o Lula já estava preso eles entraram no plantão e quem estava de plantão era um desembargador do TRF chamado Favreto e esse desembargador que estava no plantão, ele deu a ordem de soltura do Lula só que aí, eles não queriam soltar. O, o, o Diretor-Geral da Polícia Federal não queria soltar. O, o Moro, enfim, não queria soltar e por aí vai. E aí, o Moro estava de férias. Foi o que ele fez? Ele cancelou as férias dele e deu um, um despacho, não cumprindo a decisão e se remetendo para que o é, para que o presidente lá do, do, do tribunal, para que o relator dissessem alguma coisa. Percebam, um juiz de primeiro grau, se ele recebe uma decisão do segundo grau, ele só tem que dar cumprimento. Ele não tem a opção de, de dizer, não, não concordo, não vou fazer. Se ele está recebendo uma decisão de segundo grau, ele tem que cumprir. Isso aí está tá estabelecido. Mas ele não cumpriu. Primeiro ponto, né? Demonstrando o quê? Que ele tinha um interesse pessoal na coisa. Porque se não fosse um interesse pessoal, ele cumpriria o que está estabelecido. Segundo, ele estava de férias, ou seja, ele não estava nem trabalhando, até porque isso aí aconteceu no final de semana. Ele não estava nem trabalhando, ele largou as férias dele para isso. O que demonstra também um interesse pessoal. Por quê? Se fosse um réu qualquer, tu acha que ele ia largar, interromper as férias dele no meio só para poder ir fazer isso, não deixar o cara ser solto. Isso demonstra também um interesse pessoal, demonstra parcialidade. É, um outro, também detalhe, que não aconteceu durante, mas aconteceu depois, que foi o fato do, do Bolsonaro ter é, convidado Sérgio Moro para ser ministro da Justiça e Sérgio Moro ter aceitado. <risos> para você... Assumir um cargo político, se você é juiz ou promotor, você precisa abandonar o seu, o seu cargo. Né? E, e foi isso que o Moro fez, ele abandonou o cargo de juiz para poder ser ministro da Justiça. Acredito eu que com é, a ideia de depois virar ministro do Supremo, o que acabou não dando certo, porque se desentendeu com o presidente da República no meio do caminho. Mas o que, que tem de interessante nisso? É que lá atrás ele divulgou a delação do Palocci, na, primeira, na semana anterior, ao primeiro turno da eleição de 2018, para influenciar a eleição. E depois de que, que a pessoa que foi beneficiada com esse ato dele foi eleita, ele ganha um cargo de ministro dessa pessoa. Vocês percebem como isso é algo extremamente é, é coincidente, né? Como, como é uma coincidência enorme, e que na verdade eu não acredito que isso seja uma coincidência, mas que havia essa intenção, né, de, desde aquele momento então, se fosse só uma coisa a gente poderia dizer não, isso aí é, é invenção a defesa está esperneando é, eles estão tentando achar um jeito de, de, de dizer que a Lava Jato estava errada mas é um conjunto é uma série, é uma sequência de, de, de atos e ainda, ainda tem um aqui que eu nem é, que eu não mencionei mas que eu me lembrei que foi o seguinte na época que o Lula estava em, em vistas de ser preso, a então presidente Dilma pensou de nomeá-lo como ministro da Casa Civil. Isso ia fazer com que ele ganhasse o foro privilegiado e ia impedir que o Sérgio Moro decretasse a prisão preventiva dele. Que foi o que aconteceu. Nesses grampos aqui, nessas interceptações telefônicas que foram feitas do Lula, enfim, do, do, das pessoas em volta dele, acabou pegando um trechinho de uma conversa dele com a Presidente da República, falando justamente sobre isso, falando sobre essa questão. E aí, o que aconteceu? O que deveria acontecer? Quando uma investigação esbarra em alguém que tem furo privilegiado, o juiz tem o dever de remeter aquela investigação para os órgãos competentes. Como a interceptação pegou a Presidente da República automaticamente Sérgio Moro deveria remeter aquilo para o Supremo Tribunal Federal. Ele não poderia dar continuidade, nem na interceptação, nem em qualquer coisa. Ele não era mais competente ali, porque só quem tem competência para isso, nesse caso, seria o Supremo. Mas ele continuou. Ele não só continuou com a gravação, ele vazou essa gravação. E aí veio a público, saiu no Jornal Nacional... E aí o povo ficou todo mundo, é, a Dilma tá querendo blindar o Lula e tal, com foro privilegiado, isso não pode e tal. E aí foi aquela loucura. Ou seja, mais uma demonstração de parcialidade. Não tô aqui dizendo que o que a Dilma queria fazer era certo, nem muito menos tô dizendo que o Lula é inocente. O que eu tô avaliando é, a conduta do juiz foi correta, e a conclusão que eu tô chegando aqui não foi. Por todos esses motivos e mais... Vocês devem se lembrar que teve um vazamento das mensagens aí do, do, do Telegram, né, da história dos hackers e tal. Que foi divulgado lá pelo, pelo The Intercept e papapá. Bom, essas mensagens eu não vou falar sobre, porque como essas mensagens. Houve uma séria dúvida sobre se elas estariam ou não íntegras, se elas é, estariam ou não corretas, então eu não vou colocar aqui, elas aqui como argumento. Só que. Teve outras conversas, também fruto de hackeamento, que foram apurados no âmbito da operação Spoofing. Para vocês que só ouviram esse nome, mas não sabem é, sobre o que se trata, foi uma operação da Polícia Federal que estava investigando os hackers que estavam é, devassando, que estavam hackeando autoridades. Certo? Vocês devem lembrar disso, né? que havia hackers que estavam... É, pegando, invadindo celular, invadindo contas enfim, de autoridades e pegando dados deles, por aí vai esses caras foram investigados certo, e eles foram inclusive condenados tá? nessa operação, chamada de operação spoofing o que que acontece Essas, nessa operação foram identificadas outras conversas além daquelas lá do, do, da época do Intercept e nessas conversas apuradas na operação spoofing, já fica novamente demonstrado que havia conversas indevidas entre o juiz e o Ministério Público. Conversas do tipo, olha, eu vou pedir tal coisa, tá aqui o modelo da decisão, pega aí pra tu já ir se baseando já ir fazendo. Ou o juiz dizendo, olha, eu acho que vocês deveriam pedir tal coisa, vocês deveriam fazer tal pedido, Dem é... é... A, o Ministério Público dizendo, olha, as nossas prioridades são essas aqui, decide primeiro isso, depois tu decide isso. Percebe como isso está errado, como, como isso viola a imparcialidade do juiz? E aí, vocês podem perguntar, Rick, mas essas, essas provas, elas realmente são reais, elas realmente são verdadeiras? Bom, elas foram periciadas pela Polícia Federal. Não estou falando daquelas lá do Intercept, aquelas lá são outra coisa. Estou falando dessas, dessas mensagens que foram apuradas na operação Spoofing. Essas foram periciadas e estão íntegras. A Polícia Federal garantiu isso. Tanto garantiu que os hackers foram processados, julgados e condenados com base nessas provas. Se elas fossem, é, é, se elas não, não fossem corretas, não fossem íntegras, eles não poderiam ter sido condenados, mas eles foram, tá? Porque as provas foram. As Mensagens, os dados, eles foram periciados pela PF. E aí você pode me perguntar, Rick, mas isso aí foi obtido através de uma invasão ilegal? É, é justo? É correto é, é utilizar isso? Bom, a teoria do direito constitucional e do processo penal vai nos dizer que para condenar não pode. A prova ilícita não vale se for para condenar, mas se for para inocentar, sim. Porque. É, a prova, mesmo sendo ilícita, ela vai mostrar o que de fato aconteceu. E aí eu não posso usar para condenar porque eu não posso aceitar que o Estado se comporte igual ao criminoso. Então o Estado não pode usar de meios criminosos para poder con é, condenar alguém por um crime. Mas no caso da, da, da defesa, no caso da, da inocência, pode ser usado sim. Né? Então o que O que acontece? É, apesar dessas mensagens serem ilegais, elas não podem ser, elas não podem ser usadas como é, forma de incriminar o Sérgio Moro, o Deltan e o outro povo lá da Lava Jato, mas elas podem ser usadas a favor da defesa de qualquer um dos réus, o Lula e qualquer um dos outros. Certo? É isso que está é, estabelecido, é, é isso que o direito é, diz sobre o caso. É, então pode sim... E, e aí essas mensagens, elas vêm formar, junto com todas essas outras coisas que eu já disse, um conjunto aí de, de evidências que mostram que o juiz Sérgio Moro foi parcial, que ele era, portanto, suspeito. E se ele era suspeito, tudo que ele fez, desde os atos decisórios até a produção das provas, precisa ser anulado, certo? É, e aí alguém pode me dizer, Rick, mas o ministro Cássio Nunes Marques disse que suspeição não é algo que pode ser alegado em habeas corpus. Então, é, o habeas corpus ele é um tipo de ação que ele é, é uma ação muito rápida, tá? ele, não, ele não abre espaço para uma ampla produção de provas. Inclusive não daria no habeas corpus para você ouvir o ministro Sérgio Moro, o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, não daria para ouvir. É, por, justamente por, pelo, ser, pelo fato de ser uma ação rápida, né, é, e aí essa foi a argumentação no caso do caso Nunes Marques, que não poderia, que não seria caso de habeas corpus, teria que vir por uma outra forma, por um outro meio. Só que o que acontece? O habeas corpus, ele pode, é, nesse caso, é, ser utilizado, por quê? Porque as provas estavam pré-constituídas, ou seja era algo tão evidente, era algo tão notório, era algo que já estava tão bem provado por todos esses elementos que a gente falou aqui, que não tinha necessidade de ouvir, já era suficiente, entendeu? Essa que é a questão. E a própria jurisprudência da segunda turma do, do STF é nesse sentido. Então, é, eu entendo que a decisão do Supremo foi correta, tanto a decisão do Fachin de declarar a incompetência da 13ª Vara, quanto a decisão da 2 Turma do STF de declarar a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. E isso tem é, é, implicações, que é a possibilidade do ex-presidente Lula voltar a se candidatar à presidência da República em 2022. você pode me dizer, Rick, tu, é, tu concorda com o Lula, tu acha que ele é inocente? Olha, eu sinceramente não acho que ele seja inocente, eu acho muito improvável que alguém que estava ali em Brasília, como sendo o maior, né, o chefe né, do Poder Executivo Federal, e no meio de tu, todas as coisas ilegais que estavam acontecendo no, no âmbito do governo do PT, que ele não soubesse, que ele não compactuasse, que ele até mesmo não estivesse envolvido. Só que eu digo isso por uma perspectiva lógica, tá? por uma dedução lógica. E a gente não pode condenar ninguém com base em ilações, com base em suposições, em deduções. As pessoas só podem ser condenadas com base em provas e, e as pessoas só podem ser condenadas respeitado o devido processo legal. Então, independente de gostar ou não gostar do Lula, precisa ser aplicado o devido processo legal, porque nós estamos vivendo num estado democrático de direito. E aqui as coisas não podem ser feitas de qualquer jeito, não podem ser feitas... É, é, enfim, conforme a cara do cliente, porque o problema é, hoje é o Lula, amanhã pode ser eu, amanhã pode ser você, as regras precisam ser seguidas, elas se aplicam para todo mundo, algumas pessoas podem dizer, ah, Rick, mas isso aí é privilégio, porque ele é um ex-presidente, porque isso, porque aquilo, cara, as regras se aplicam para todo mundo, tanto para o ex-presidente, quanto para os promotores, para os delegados, para os é, juízes, para todo mundo. Então, as regras precisam ser seguidas por todo mundo. E se as regras não podem ser seguidas, não forem seguidas, o resultado é esse. Então, se você quer se chatear com alguém, não se chateie comigo ou com outros juristas que estão dizendo aquilo que é o certo. Se chateie com a força-tarefa da Lava Jato, que fez o procedimento errado. Porque quando se faz o procedimento errado, a Conclusão é essa. Anulação de julgamentos, soltura de pessoas que talvez não deveriam estar soltas e por aí vai. Tá? É, então, é, a gente precisa analisar essa questão com muita calma e entender que as regras são para todos. Tá? O direito ele precisa ser é, essa, essa força de, de imparcialidade, essa força de isenção que vai manter as coisas... Funcionando corretamente. Quero fazer um destaque aqui, principalmente para aqueles que são é, cristãos evangélicos como eu sou, que esse mesmo tipo de, de conduta ela foi feita, inclusive, contra o Silas Malafaia. Eu tenho, enfim, as divergências teológicas com ele, em relação à conduta dele, que eu entendo em, em, é, incorreta em muitos pontos, mas o que eu quero dizer é: é quando a, a condição Quest foi feita com o Lula. De forma ilegal, muita gente ficou em regozijo. Quando foi feita com Silas Malafaia, que também foi feita a mesma coisa com ele, condução coercitiva sem prévia intimação. Inclusive, depois não foi pra frente a, a acusação que estavam fazendo contra ele, porque era, enfim, um caso de uma, de uma doação de, um, de uma oferta lá que tinham depositado e tal. E ele não tinha como saber de onde vinha. É, enfim, é, o que eu quero dizer é o seguinte: eu não posso me alegrar quando cometem uma ilegalidade contra o meu inimigo político, e me revoltar quando praticam a mesma ilegalidade contra o meu amigo político, ou contra o meu amigo religioso. Vocês percebem? A gente precisa ser justo. A própria Bíblia diz que Deus ele abomina dois pesos e duas medidas. Então, você precisa ser coerente. O que nós mais precisamos no Brasil de hoje é de coerência. Então, se eu condeno uma ilegalidade... Ela é ilegalidade independente de contra quem ela esteja sendo praticada, certo? E por isso nós precisamos nos guiar por aquilo que está estabelecido na lei. Devemos combater a corrupção? Certamente. A corrupção precisa ser combatida porque... É, se não combatermos a corrupção, vamos ter muito dinheiro público que deveria estar sendo usado em favor do povo para atender interesses exclusos, interesses privados, interesses particulares. Porém, devemos combater a corrupção seguindo o devido processo legal e aquilo que está estabelecido nas leis. Porque se não fizermos isso, estaremos sendo criminosos igualzinho aos corruptos que nós estamos criticando. Percebe a hipocrisia nisso? Então, é, antes de tomar qualquer dos lados, aí procure ver se está sendo realmente seguido aquilo que a lei estabelece. E eu me chateio, me revolto com a mídia, é, principalmente a Globo, a Band, é, a Jovem Pan, enfim, outras emissoras, porque elas colocam analistas políticos para fazer análise de questões que são jurídicas, então raramente você vai ver advogados, você vai ver mestres é, em direito, é, enfim, pessoas que de fato têm conhecimento técnico, para avaliar uma determinada situação pela perspectiva jurídica. Você vai ter sempre gente fazendo análise política de coisas jurídicas, e isso sempre faz com que as coisas sejam jogadas para a galera e vire aquela torcida, aquele fla-flu de gente brigando cada um pelo seu time, cada um pelo seu político favorito, em vez de analisar aquilo que é de fato o correto, os erros e acertos de cada uma das situações. Porque a Lava Jato também teve seus acertos. E a Lava Jato também teve seus erros. E o fato de alguém criticar a Lava Jato não quer dizer que ela seja a favor da corrupção. Simplesmente, nesse caso, quer dizer que é a favor da legalidade, do cumprimento da lei. Certo? É, então é isso. Eu deixo essa reflexão aí para vocês. Eu sei que os podcasts são um pouco longos, mas eu peço que vocês tenham paciência, porque... É, o mundo é uma sociedade hiper complexa e não dá pra gente falar de coisas tão complexas, de maneira tão simples e tão rápida, então a gente tem que ter paciência pra poder tratar as coisas, tá? Então, é, me sigam lá no Instagram, arroba sem o tio, tá? Esse podcast ele está disponível no Anchor, no Breaker, no Google Podcasts, no, podca no Pocket Casts, no Radio Public e no Spotify. Você pode seguir lá para ficar atento a cada novo episódio que for lançado. Eu estou aberto a sugestões, a dúvidas. Se você tiver perguntas a fazer, se você tiver sugestões de temas, nós estamos abertos. Fale lá pelo, pelo Instagram que eu posso analisar e ver se dá para a gente fazer um episódio sobre. Tá? Então, fiquem com Deus. Até a próxima e é isso. Falou!